0: Ey Janosch, ich glaube, wir müssen reden. Yes! This is the greatest moment of my life. Moin und herzlich willkommen zur vierten Episode des listen To Podcast. Ja, die 2, die steht für uns beide. Ich bin Nix.
1: Und ich bin Janosch.
0: Und ja, wir haben wieder mal eine kleine Neuerung am Start hier. Wir begrüßen euch ganz herzlich noch auf der Plattform Spotify, auf der wir jetzt endlich sind. Wir sind mal ein bisschen weggekommen vom vom äh, Soundcloud und jetzt auf dieser etwas zugänglicheren Plattform aktiv. Weil wir glauben, dass wir dadurch tatsächlich einige neue Hörer, User, Spotifyler ähm, ansprechen werden, haben wir uns dazu entschieden, dass wir uns am Anfang einfach nochmal kurz vorstellen. Ich bin ähm, Nix, Medienstudent genau genommen, Kommunikationsmanagement mache ich im Master in Hannover, habe meinen Bachelor auch hier gemacht. Bin seit 2015 hier und 2016 haben wir dann den Listen to Blog gegründet, mit dem das alles angefangen hat. Und da haben wir schon angefangen, über Deutschrap viel zu viel zu viel zu bloggen und haben uns aber immer weiter über Pop- und Jugendkultur ausgetauscht und darüber dann auch angefangen zu schreiben. Und jetzt seit diesem Jahr unser, unser Angebot um einen Podcast erweitert. Und ähm, ja, die Idee ist so in uns beiden ein bisschen gereift. Äh, Janusz und ich kennen schon seit frühesten Kindertagen. Ich glaube sogar, dass wir in der Grundschule zusammen in einer Klasse waren. Erste Klasse war es, ne? Ja. Und hatten immer schon, ja, selben ähnlichen Musikgeschmack. Haben uns immer beide für Deutschrap interessiert. Uns viel darüber ausgetauscht. Und so kam die ganze Idee. Und jetzt habe ich ja genug über Janusz geredet. Aber der gute Janusz hat sich selber noch nicht mal vorgestellt. Was gibt's denn über dich zu wissen?
1: Genau. Ähm, ich studiere ebenfalls in Medien... Bereich, um es genau zu sagen, Medienwirtschaft und Journalismus in der Metropole Wilhelmshaven. Big City Life. Big City Life, korrekt. Und äh, das ist jetzt hier die vierte Folge vom Podcast. Ähm, um es so mal ganz kurz vorzustellen, was machen wir überhaupt in dem Podcast? Das Ganze beginnt eigentlich immer damit, dass wir gleich ein wunderschönes Quiz präsentieren werden, was die liebe Laura äh, vorstellen wird. Immer eine knackige Frage die manchmal ein bisschen kniffliger ist und ähm, ja, die müssen wir versuchen zu beantworten und je nachdem, wer besser schätzt, wer die Frage richtig beantwortet, der darf mit seinem ersten Thema beginnen und dann gibt es einen riesen Themenblock, wo wir ein bisschen diskutieren uns austauschen zu bestimmten Themen und danach gehen wir ins Kick It, äh, eine Rubrik, in der wir jeder ein Song aus unserer Spotify Playlist kicken können und einen neuen
0: Der ihr unbedingt folgen sollte, der Playlist.
1: Genau, und einen neuen hinzufügen können Ähm. Und das wird auch noch mal ganz spannend, weil dadurch kann man mal den Liebling des anderen kicken oder ähm, es kommen neue Songs rein, die man vielleicht gar nicht so selber auf dem Schirm hat und dann ganz neue Künstler durch kennenlernt oder ganz neue Sounds. Und äh, dadurch könnt ihr euch auf jeden Fall auch freuen.
0: Genau, und abrunden darf ich den ganzen Podcast da mit einem unkommentierten Zitat von mir. Ähm, da werde ich dann einfach, weil ich, wie bekanntermaßen, wer die alten Folgen vielleicht schon gehört hat, weiß, dass ich so ein kleiner lyrik bin und äh, finde, dass Deutschrap, also vor allem der gute und ein bisschen nischigere Deutschrap, immer sowas wie moderne po Poesie ist. Und um euch das einfach nochmal ein bisschen nahe zu bringen, werde ich immer dann in den am Ende der Podcast-Folgen ein Zitat raushauen. Das bleibt unkommentiert. Ähm, wir animieren euch dazu, uns einfach mal zu schreiben, wo ihr glaubt, wo dieses Zitat verortet werden kann. Vielleicht aus welchem Track ist das? Kleiner Tipp, es ist immer ein Track aus unserer Playlist, deswegen solltet ihr die durchhören. Und äh, die, die es richtig erraten haben, werden, oder, ja, erraten haben, werden wir am Anfang der nächsten Episode dann immer, immer benennen. Die kriegen dann kleine Shoutout von uns. Shoutouts
1: Dann würde ich sagen, lass uns gar nicht mehr so viel reden, sondern einfach anfangen mit dem Quiz, oder?
0: Yes, let's go.
1: Ciao, we play a
2: game.
0: Und an dieser Stelle begrüßen wir unsere Lieblingsquizmasterin Laura. Laura, wir sind schon ganz gespannt auf deine Frage. Es juckt uns schon in den Fingern. <lacht>
2: Hallo, es freut mich, dass ich wieder dabei bin und ich freue mich noch mehr, dass ihr jetzt auf Spotify seid. <lacht> ähm, meine Frage, ich glaube, die ist gar nicht so schwer und zwar ist mir aufgefallen, dass Ali Neumann in Interviews irgendwie ihr Alter nicht preisgeben will, ähm, deswegen möchte ich von euch wissen, wann sie geboren ist. Oh. Ist es denn bekannt? Also es gibt einen Wikipedia-Artikel darüber oder über Sie und da steht das. Ich hoffe, das stimmt. Also sollen wir jetzt einmal die Jahreszahl äh, ja. schätzen.
0: Okay, 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 okay. Ähm.
1: Für alle Zuhörer, ich schreibe das jetzt auf den Zettel und nur, dass jetzt nicht irgendwelche Vorwürfe von Betrug äh, aufkommen.
0: Ja, ich sehe den guten Janosch ja auch wieder via wie hier FaceTime. Ich gucke ihm genau über die Schulter, was er da jetzt aufschreibt. Also nicht was er aufschreibt, aber ich sehe, dass er, dass er nicht flunkert. Ähm, hast du schon eine Zahl ausgedacht? Ja. Okay, ich ich habe auch glaube ich eine Zahl. Und ja, soll ich einfach mal anfangen.
1: Sag du deine Jahreszahl einfach.
0: Ich sage 1992.
2: Okay, ich sag 1997.
0: Okay. Oh, mein Jahrgang. Boah, okay.
2: <lacht> also laut ähm, Wikipedia ist sie 21 und ist 1998 oh, geboren skis, skis. Das hat mich irgendwie ein bisschen geschockt.
0: Ja. Flasht mich auch gerade weg, aber ich, ich wusste, dass sie halt 90. noch relativ
2: jung ist. Also ich wusste nicht, dass sie 98 ist, aber. Ja, ich dachte mir auch, weil sie das nie sagt, dass sie wahrscheinlich noch relativ jung ist, aber. Ja, ist schon krass. Ali
1: Neumann-Shoutouts. <lacht>
0: crazy, umso beeindruckender, was sie schon alles geleistet hat. Auf
1: jeden Fall. Und die Zeit steht. So, dann lass uns jetzt zum ersten Themenblock kommen und äh, vielen Dank nochmal, Laura.
2: Gerne. Viel Spaß.
0: Danke, Laura. Viel
2: Spaß Let's go.
1: Ich würde meinen Quiz-Erfolg von gerade gerne dafür nutzen, um den guten Nix zu fragen, wie denn sein Konzerterlebnis am vergangenen Wochenende, ich glaube es richtig, vergangenes Wochenende,
0: am Sonntag genau. am
1: Sonntag war. Hau mal raus.
0: Okay, wow. Ähm, nett, dass du das als dein, als dein, als dein äh, Sieger- als ein Anfängerbonus äh, benutzt. Ähm, ja, erstmal für alle, für alle, die vielleicht nicht meine Insta-Story so regelmäßig verfolgt haben, wie anscheinend der gute äh, Janosch. Ich war am Sonntag auf einem BHZ-Konzert ähm, in Hannover im Musikzentrum. Und äh, an dieser Stelle erstmal von vorne weg so gleich äh, direkt dicke Shoutout an Landstreicher Booking, die, äh, die uns da eingeladen haben. Äh, vielen lieben Dank. Und ähm, ja, wir haben da so einige, oder ich habe da so einige, einige Sachen mitgenommen. Also ich kann einfach mal so ein bisschen das Setting schildern. Die, das Musikzentrum ist ähm, ziemlich in, der, in, der, in dem hintersten Winkel von Hannover und ist halt in so einem alten Industriegebiet eigentlich. Und du kommst da lang und dann steht über, dem, über der Tür ist erstmal gleich so ein Neonzeichen und wir waren sowieso ein bisschen, bisschen spät. Äh, ja, da kamen noch so ein paar Sachen dazwischen. Und dann kommen wir da rein und der voreck hat schon gespielt, ich glaube das war Safi, ähm, der hat schon gespielt und wir kamen da rein und diese Location ist halt so für 500 Leute ausgelegt und sie war auch ausverkauft, also volle 500 Leute und ich komme da rein und es war einfach schon so bollenheiß, also es war so warm, ich war schon mal in dieser Location, damals habe ich mir die leonine angeschaut. Und da war es nicht so warm. Da konnte ich den ganzen, die ganze Zeit da im Pulli stehen. Und ich hatte diesmal auch was äh, Langärmiges an. Es war auf jeden Fall definitiv zu warm. Fehler. Ähm, <lacht> Fehler, habe ich draus gelernt. Also ich komme da rein und dann sind da halt so das Publikum, wie man sich das irgendwie so bei BHZ halt vorstellt. Ne? Das sind irgendwie so, ich würde mal schätzen, 18- bis 25-jährige äh, Leute, so, die halt irgendwie Bock haben, ein bisschen steil zu gehen Ähm die auch, glaube ich, gut angetrunken waren oder auf was sonst für Substanzen. Man hat auf jeden Fall schon von Anfang an gemerkt, die haben richtig Bock loszulegen und äh, das war halt irgendwie schon von Anfang an so eine nice Motivation dabei. Äh, selbst beim Vorekt bei Safi oder auch beim, beim ähm, Set, also Set zwischen Voreck und, und eigentlichem Act, sind die, haben die auch schon angefangen zu, zu moschen, wo ich dachte, Jungs, der Abend ist noch lang, chillt mal. Ich stand also in der, in der Zeit noch hinten in der Ecke und habe mir das mal anguckt. und an dieser Stelle dickes Shoutout an alle Mama, Papas, Oma, Opas, die auch da hinten in der Ecke standen und ihren wahrscheinlich 16-jährigen Kindern irgendwie ermöglicht haben, damit auf dieses Konzert zu kommen. Ich will nicht wissen, ich habe mich öfter mal wieder umgedreht und da hingeguckt, dass also die ganzen die standen da wie, wie angewurzelt, standen sie, aber auch fasziniert standen die da in der Ecke. Dickes Shout an, die, an diese an diese Ehrenmenschen, also richtig nice, dass die das ihren Kindern ermöglicht haben. Ähm, war auf jeden Fall, war auf jeden Fall richtig funny, die da zu sehen. Ich war auch erstmal so ein bisschen verdutzt, weil ich sie als halt so Null erwartet habe, aber es war. Coole Aktion von denen. Ähm, und dann war der Voreck vorbei, so gegen halb neun, und ich dachte so, okay, gut, vor neun wird BHZ jemals anfangen. Ähm, ich also erstmal entspannt, so ein bisschen in der Location rumgerannt, hab mir geguckt, was so abgeht. Und so gegen Viertel vor neun dann schon sehe ich, wie so das Licht ausgeht. Und ich glaube, es sind Sammy und MOTB auf die Bühne gekommen. Und hinter so einem hinter DJ-Pult irgendwie haben sie sich da hingesetzt ich dachte, so, okay, fuck, geht gleich schon los, verdammt. Ich also mich äh, ja zurück auf meine auf meine Position begeben, die ich mir auserkoren hatte und äh, schon mal so ein bisschen ins Publikum geguckt, weil das Gute am Musikzentrum ist, du bist halt, egal wo du, du stehst, du bist halt sehr nah an der Bühne dran und sehr nah an den Artists und das war halt schon mal von vornherein nice. Und dann geht halt der Beat los zu äh, San Pellegrino und es war halt instant Moshpit. Also es war, wow, es war richtig rogue. Also die Leute sind sofort abgegangen. Man hat auch gemerkt, wie sofort... In der hinteren Reihe, wo ich erstmal noch stand, weil ich dachte, okay, es mischt sich halt sowieso durch. Wenn alle am Wochenende sind, dann ist egal, wo du stehst. Wenn du irgendwann dazwischen kommst, dann wirst du halt schon nach vorne durchgereicht. Und man hat sofort gemerkt, wie viel Platz plötzlich in diesem Raum war, weil alle so eng zusammengerutscht sind und so eng äh, aneinander gehüpft sind. Boah, wow, das war das war krank, auch allein dieser diese Anfang. Man hat, finde ich, leider schon dann recht schnell gemerkt, dass die Jungs einfach alle krank sind. Also hat sich anscheinend die Erkältung, Grippe, hat sich durch, das, durch die ganze Crew gezogen. Ähm, aber sie haben sich trotzdem das kann man auch von vorne weg sagen, die haben sich super viel Mühe gegeben, also dass sie, dass sie sich das nicht anmerken lassen, außer dass Longus direkt nach dem ersten Song in die, in die Menge gefragt hat, ob jemand einen Aspirin-Komplex dabei hatte <lacht> hatte niemand <lacht> hatte niemand. ihm wurden ähm, dafür andere Substanzen auf die Bühne geworfen, über die er sich auch sehr gefreut hat ähm, aber einen Aspirin-Komplex hat er nicht bekommen äh, man hat gemerkt, wie halt so die Energie bei den Abend so ein bisschen von den Jungs nachließ, aber Gut, wenn man jetzt nur in diesem Mosch stand, haben wir das wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ab und zu, also Longus hat halt einmal so einen Hustenanfall bekommen und äh, bei Monk ist auch einmal die Stimme ein bisschen kratzig geworden. Der meint auch, dass er mega Halsschmerzen hat, aber das hat die Jungs einfach nicht gekümmert. So, Die dachten sich, okay, wir sind Family, das haben sie auch immer wieder betont. Ey, wir machen das für euch, damit ihr einen nice Abend habt. Und die Leute haben dir ja das auch wirklich zurückgezahlt. Ne, Die sind so abgegangen und es war halt jetzt die, der letzte... Der letzte Ort vor jetzt so einem tour Tourblock, glaube ich, und äh, da haben sie jetzt noch mal Zeit, sich müssen zu regenerieren. Die müssen so fertig gewesen sein, also Heidewitzka. Ähm,
1: da wurde bestimmt das ein oder andere Mal wie Medi-Night geballert im Turbus. Ja,
0: wie <lacht> medi -Night im, im Turbus geballert, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ähm, dann kann ich noch sagen zu, zu ähm, ja, Iron Miles. Der ist halt während des Auftritts hinter der Bühne zusammengeklappt. Also, der, es war, es ist halt auch immer heiß an diesem Raum geworden. Also, die Leute haben sich auch, haben auch ihre Shirts ausgezogen. Diese ganzen Hosen waren von, von Schweiß durchtränkt. Ähm, richtig schön, also, wie man sich so ein bhz konzert halt irgendwie vorstellt. Aber es sind so rogue gegangen, alle, und alle verschwitzt. Mein Kumpel, mit dem ich da war, der hat sein T-Shirt einfach verloren. Also, es ist einfach, es ist einfach verloren gegangen. Ich weiß nicht, wie ihm das passieren konnte. Ähm, ich bin halt auch zwischendurch immer wieder rein, aber irgendwie war das echt einfach viel zu heiß. Es, ist also, es war ja auch ein warmer Sonntagabend, so jetzt so, man kennt es Mitte Oktober, ne? 23 Grad, noch nachts um Uhr natürlich. Ähm, war super warm da drin und das hat man auch gemerkt, dass die Leute auch immer wieder, nachdem sie so ihren Song gehört haben, sind die wieder so aus der Menge raus und sind dann nochmal kurz raus vor die Location, haben ein bisschen frische Luft geschnappt. Wobei ich mir dann vorstelle, wenn man dann wieder reingeht, ist es halt umso schlimmer, weil du wie vor so eine Wand läufst. Und äh, sind dann wieder reingekommen und die waren alle so verschwitzt, die Haare waren so nass, wenn ich mir die Leute einfach angeguckt habe. Aber alle sind trotzdem abgegangen, hatten einfach eine nice Zeit und ähm, das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist, aber Ion geht's gut. Also die meinten, hey, ist dem jetzt passiert, aber der ist, hat sich halt nur hingelegt und musste anscheinend irgendwie Schlaf nachholen. Ist irgendwie weil die sind vor dem Song Bier von der Bühne gegangen und dann nach diesem Song ist er nicht mehr mit auf die Bühne gekommen. Und dann meinte Longus irgendwann, ja, Ion chillt hinten, dem geht's nicht so gut. Den habt ihr kaputt gemacht und ja genau, das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist, dass sie kein Red Eye gespielt haben. Aber ansonsten, ansonsten war eigentlich alles dabei, was man sich so vorstellt. Angefangen mit San Pellegrino und zum Schluss dann ähm, so Leben kann und Ganja. Also da, wo alle Jungs eigentlich einen Part haben, äh, ist eigentlich cool. Auch wenn sie zwischendurch ihre Soloprojekte hatten und ein guter Mix aus, aus neuen und alten Songs. Ähm, viel Diversität und kann man echt nur den Hut vorziehen. Die haben halt die ganze Zeit Stimmung gemacht. Bühnenbild war jetzt natürlich nicht das krasseste, aber darum geht es ja nicht. Die Leute sehen eh wenig von der Bühne, wenn die sich gegenseitig da anmorschen und was weiß ich. Äh, sehr gelungener Abend. Äh, hat richtig Bock gemacht. Würde ich auch wieder machen. Ich meine, wir haben sie ja schon mal im Sommer gesehen auf dem Spektrum, als wir da waren, ähm, da auf dem Festival, da waren sie ja sowas wie der Headliner der Day-Session. Und äh, ja, da hast du dir ja auch schon mal ein bisschen, bisschen gesehen, wie die Konzerterfahrung oder Festivalerfahrung so ist.
1: Auf jeden Fall. Ich bin zweimal jetzt in den Genuss gekommen, die live zu sehen. Einmal beim Spektrum und einmal beim Cosmonaut Festival. Mhm. Und äh, ja, die geschilderten Ereignisse kann ich nur teilen. Moshpits to the fullest, Schweißausbrüche hier und da, Shirts, die kleben, obwohl die Konzerte, die ich miterleben durfte, irgendwie draußen waren. Äh, ja. Da die ganzen, äh, der ganze Staub vom Boden, der aufgewühlt wurde, meine Air Force, die waren danach gefühlt schwarz, so.
0: Gute Entscheidung, das die Air Force anzuziehen.
1: Waren aber alte Air Force, deswegen.
0: <lacht> okay, dann geht's das ja.
1: konnte ich dann machen, aber trotzdem, äh, mega die krasse Energie, die da bei den Jungs herrscht, aber dieses Family-Ding, was du schon meintest, äh, merkt man halt einfach, wenn man die live erlebt. Hast du irgendwelche, oder du hast jetzt ja Konzert einmal solo-mäßig und auch einmal eine Festival- Show von den Jungs äh, gesehen, gab es da irgendwelche Unterschiede oder war das einfach nur Solo versus Festival?
0: Ja, also ich würde sagen, dass die Jungs bei beiden Auftritten gleich viel äh, Gas gegeben hatten, also da haben sie keinen kein Unterschied gemacht, ob sie jetzt eben auf einem Festival spielen, wo sie jetzt auch eine größere Audience hatten, ne? also beim beim Spektrum, da war ja echt, das war so rappelvoll vor dieser Bühne und es war halt einfach massenhaft mehr, als jetzt beim Musikzentrum waren. Die Tour ist ja auch relativ in kleinen Locations, äh, wenn man sich das mal so anschaut. Äh, aber trotzdem haben die Jungs keinen Unterschied daraus gemacht, ob sie jetzt eben auf so einer Riesenbühne spielen, wie jetzt auf dem Spektrum oder auf, auf so einer kleinen, wo gerade mal so diese fünf oder sieben Leute halt drauf passen, äh, spielen, das war für die keinen Unterschied. Dieser Family-Gedanke war halt, finde ich, die ganze Zeit omnipräsent. Das Set war halt beim Spektrum... Wes also ich glaube, das war beim Cosmode auch so wesentlich mehr auf die aktuellen Tracks ausgelegt und sie hatten, glaube ich, äh, viel mehr zusammen und haben wenig Zeit, sie haben, haben sich wenig Zeit genommen für die Solo-Projekte, zum Beispiel Dead Dog hat auch äh, Kleiner Prinz gespielt, ähm, was ja dann echt so ein bisschen, da saß er dann allein auf der Bühne mit Spotlight und hat halt da, das ist ja halt echt so null moshpit ne? Also es ist halt, er, er singt da wirklich ein bisschen und es war dann total gechillter da weit, bevor es dann auf dem Konzert nochmal richtig abging. Und da haben sich die Jungs halt mehr Zeit genommen, um diese ganze, ja, Crew-Geschichte zu erzählen, dass jeder seine Solo-Projekte hat, aber sie haben halt, wie gesagt, mit allen zusammen angefangen, mit allen zusammen aufgehört. Und äh, das war halt beim Spektrum anders. Da war halt wesentlich mehr, dass alle so ihre Parts hatten und da war halt sehr viel aktueller Shit dabei. Okay, da war das, da war das neue Album, glaube ich, auch gar nicht draußen. Ähm, aber da war halt dann von, oh, wie hieß das letzte, 2826? Ähm
1: genau, das äh, Debüt von denen hieß ja, glaube ich, 2826. Genau,
0: und da haben sie ja recht viel von gespielt. Und beim, beim Konzert, wie gesagt, kam halt viel Unterschiedliches, auch von so ganz früher. Und ähm, beim Festival war halt sehr viel, sehr viel Aktuelles.
1: Ja, nice, Mann. Sehr, sehr nice. Ich glaube, wir haben ja sogar in unserem ersten offiziellen Podcast den ihr jetzt auch auf Spotify hören könnt, hab, hast du ja die Jungs auch sozusagen zum Next Thing erklärt und gesagt, dass wir, dass wir, dass wir die Crew in Deutschland, die irgendwie 2019 alles rasiert und irgendwie schon passiert das ist. Das glaube ich, das ist das Untergrund. Kommt durch, ne? Der Untergrund-Hype mhm. ist größer denn je. Ich glaube, Bier hat jetzt fast 10 Millionen Streams auf äh, oh Spotify und Co. Also schon Ansage irgendwie mit so einem Sound so einen Erfolg zu haben, beziehungsweise Sogar sehr, sehr nice, dass das gerade so funktioniert.
0: Kurze Side Story dazu, äh, zum Track Bier. Ich war neulichst ähm, einfach mal, also ich war im Osten in Magdeburg und äh, hab, da, hab, da, hab da Freunde besucht. Und dann bin ich am, ich war nur einen Tag, ich war nicht mal 24 Stunden da und ich bin morgens so gegen 10 dann, glaube ich, am Bahnhof gewesen. Da war Tag der Deutschen Einheit. Und an mir läuft einfach so eine Mädelscrew vorbei, die waren vielleicht 14. Mit richtig dicken Ghettoblastern, da lief einfach Bier. die ganze, Also, es liefen nur BHZ-Tracks und die liefen an mir vorbei und hatten nur Bier. Also, es ist auch echt was, was die jetzt in der, in der ganzen Pop- und Jugendkultur, was sich so durchzieht. Also, es ist einfach kein Underground-Act mehr. Also, wenn, wenn ja, so 14-jährige Mädels das auf, auf Laut hören, an, zum, naja, sehr ostdeutschen Bahnhof, so wie man ihn sich vorstellt, äh, dann zieht es auch einfach schon ein in die, in die Pop- und Jugendkultur und ist nicht mehr so die Nische.
1: Safe, das wollte ich auch gerade sagen, so ein zum Moment hatte ich auch letztens, man kennt das ja auf WG Partys, wenn da irgendwie mal das wenn der Spotify Account durchgegeben wird, mit der die Musik angemacht wird und dann zu
0: Wir müssen noch mal eine Augskabel Party machen.
1: Safe bis irgendwie zur späteren Stunde, wenn alle schon einen hohen Pegel erreicht haben und dann ja. kommen die Klassiker, dann kommen die 90er, dann kommen die 2000er Hits und dann kommen auch mal so Songs wie Bier und dann auf einmal geht so eine Stimmung durch den Rauch so durch den Raum so, ey, krass, jetzt läuft Bier und alle äh, Jungsgefühle und auch irgendwie alle Mädels rasten voll aus und feiern diesen Song einfach des Todes. Was irgendwie so voll krass ist, dass so ein Song gerade irgendwie so die mit zu einer Hymne der, 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 der Jugend gerade wächst. Und es ist schon crazy, was mit diesem Song da passiert ist. Also schon crazy.
0: Ja, war auf jeden Fall ja ein Sprungbrett, ähm die so ein bisschen, aus die da nicht Dann haben so ein bisschen 102 Boys, ich glaube, die zu dem Zeitpunkt ein bisschen mehr Fame hatten, haben die da so ein bisschen rausgezogen. Ich glaube auch beim Spektrum waren ja sowohl 102 Boys als auch BZ. Ich glaube, beide haben den Song auch gespielt und ich glaube, beide waren bei beiden auf der Bühne. Kann das sein? Ich meine, das war so. Ich
1: glaube, die hatten ja die Slots hintereinander. Ich glaube, also erst sollte 102 spielen, dann BAZ. und ich glaube, die haben die Slots so ineinander greifend, yeah. sage ich mal, gespielt. Also, dass halt ja, genau. während der 1.02-Songs mal ein BHZ-Member auf der Bühne war, dann aber auch bei den bei dem BHZ-Slot auch 1.02-Jungs auf der Bühne standen und, dort Bier kam ja zwischen den beiden Sets. Man hätte ja erwartet, mm. dass es vielleicht am Ende von BHZ kom kommt und am Ende von 1.02, aber die haben das einfach sozusagen als krassen Übergang gemacht, glaube ich, zwischen ja. ihren beiden äh, Slots. Und das war auch schon crazy, was da abging, weil dieser das, ist das die Hauptbühne gewesen auf dem Spektrum, wo die gespielt haben? Oder war das die... Das die ist, ich glaube, das ist die Hauptbühne. So, auf jeden Fall ist ah, die mittlere könnte auch die Hauptbühne sein. Das ist ja sein. auf jeden Fall die Bühne, die ganz vorne ist. Für mich ist es immer irgendwie die mittlere, aber weil da im ersten Jahr, wo ich da war, haben da so Leute wie Eguni und so gespielt, die damals irgendwie noch gar Die ist nicht ja auch
0: wieder auf derselben Bühne.
1: Stimmt. Nee, Eguni hm. war auf der anderen Bühne. Auf der mittleren. Aber war 100 pro. Ja, ja, aber Eguni war ja hinten... Wo, aber 1 oder 2 und BRZ waren ja vorne, die waren ja in diesem... Richtig, richtig. ...wo diese Wiesen sind, genau. Und das ist für mich ja, immer ja. die mittlere Bühne gewesen, äh, ah, okay. aber ist ja auch egal, äh, vorne die auf jeden Fall die Bühne und da füllte sich dieser, äh, füllte sich diese Puh. Wiese so krass schnell und äh, ja. wir waren also wir waren ja alle auch in die vorne drinnen. Puh, da hast du ja gerade schon erzählt. Und was...
0: Was, was auch noch so ein, so ein Indikator war, fand ich, was du dieser auf dem Spektrum richtig krass gemerkt hast. Ich glaube, das hattest du auch irgendwann nochmal gesagt. Was vor, was letztes Jahr oder vor zwei Jahren halt dieses, diese, dieser, dieser, dieser Classic-Merch von Tretman war, dieses Thrasher x tretman Creek crossover war halt dieses Jahr einfach dieser BHZ-Merch, ne? Also, egal wo du dich umgeguckt hast, überall haben dich diese Bananen auf dem Rücken angelacht und vorne stand einfach dieses kleine BHZ in dieser Schrift und das ist ja auch einfach Ausdruck von von ja, sich aus der Nische rausbewegen, ne? Und auch wenn man schaut, wie, es, wie schnell sich diese, die, äh, wie schnell sich die Tour ausverkauft hat bei BHZ. Also die, eigentlich sind die Locations viel zu klein angelegt. Ich schätze mal, als die das geplant haben, war es einfach noch, was einfach noch früher im Jahr, dass die das noch nicht absehen konnten, aber die Locations, der hättest locker in eine bestimmt 1500er- bis 2000er-Kategorie legen können. Ich glaube, das wäre gar kein Problem gewesen. Dass, also zumindest in Hannover wäre es kein Problem gewesen, das zu, das zu füllen. Und auch wenn du schaust, wie schnell die ganze Tour restlos ausverkauft ist, äh, wäre das, glaube ich, kein Problem gewesen.
1: Safe, safe, safe. Aber so, ich glaube, was du schon meinst, früher so also, Trettmann-Merch, das Jahr davor was dieses LFE-Shirt äh, mit dem arabischen Schriftzug. Hm. Das ist schon krass, wie, äh, wie so eine Crew oder wie Künstler Teil oder das Gesicht einer ganzen Generation da irgendwie werde auf dem Festival. Und das ist schon sehr spannend zu sehen, was da abging. Und dann finde ich es immer noch geil, dass so Songs wie Bier auch dann in so DJ-Sets gespielt werden. So vielleicht mhm. zum Beispiel von Josi oder so laufen dann diese Songs ja. dann. Und das passt dann trotzdem vom Vibe, von der Energie so krass in diese Sets von Leuten wie halt angesprochen Josi, die wir auch live erlebt haben. Ich glaube, für uns beide war das einfach ein ein krasses Highlight einfach ähm, weil das ja, unerwartet. Voll. Wir wussten, wir waren glaube ich zusammen im, im Frühjahr, waren wir in Berlin ähm Prinz Charles. Genau Prinz Charles. Ähm, könnt ihr auch nachhören, da Folge 2 oder so oder mhm. sprechen wir glaube ich auch darüber. Ähm und dann sie mal auf einem Festival zu erleben, war auch geil. Vor allem war da so, ich glaube, sie hat hatte Verspätung, weil ihr Zug nicht kam oder sie ja. stand im Stau oder sowas. Hieß, die Hälfte von ihrem Set äh, standen die Leute irgendwie nur vor der Bühne und haben gewartet. dann hat ähm, Wer hat denn davor noch gespielt? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es auch einen guten Ersatz für sie. Und dann ähm, kam sie, sie hat eine halbe Stunde gespielt und das war einfach mega das ja. nice Set. Wir standen die ganze Zeit vorne an diesem an diesem äh, Zaun ja. und haben da geheadbanged oder haben zu irgendwelchen Flum-Klassikern Flum äh, abgedanzt. Das war schon sehr, sehr äh, nice, was da auch dieses, dieses, wurde.
0: Äh, dieses ähm was es, es ein Snippet? Ich weiß nicht, dieses, oder dieses Crossover aus, ähm, das ist mir nämlich voll im Kopf geblieben. Das ist so, wenn ich an wenn ich an Josies Auftritt denke, nicht an diesen Song. Kann ich, das kurz, aus.
1: kann ich kurz deine Gedanken lesen, dass du den Edit ansprechen willst von Travis ja, Scott? Ja, ja, Edit, wüsste. genau. Der ist so geil, Mann. Habe ich dadurch auch irgendwie erst entdeckt.
0: Der war richtig gut. Also das war ähm, Goosebumps irgendwie, ich weiß nicht, womit editiert. Also ich weiß nicht, ob das, ob man das, ob er das selber gemacht hat. Ich glaube, Josi hat danach, weil das ja so viele in ihrer Story hatten, hat sie danach ja auch nochmal den Soundcloud Artist promoted. Der hat so eine ganz komische Buchstabenreihenfolge. Ich habe leider jetzt vergessen, wie er heißt. -N -E. Aber N äh
1: O E. Ich glaube, Q-E-N-O wird ausgesprochen. Aber ich ja. nicht bitte mich darauf festmachen, wie er heißt. Auf jeden Fall heißt der Q N O E. Checkt das auf jeden Fall auf Soundcloud ab und dann ist das der Travis Scott. Goosebumps, Added, das ist so mit so einem Latin-Flavor gemixt, aber trotzdem voll krass nach vorne und äh, ja. crazy.
0: Das war richtig gut. Ja, und was ja noch auf dem Spektrum war, ähm, nachdem im letzten Jahr ja leider der, der Künstler absagen musste, weil, wie wir ja jetzt wissen, also ich wusste das jetzt erst durch das neue Album, weil er da anscheinend ja seine, seine Tochter bekommen hat, ähm, der gute Trettmann hat ja im Jahr davor als Headliner abgesagt, hat versprochen, dass er dieses Jahr wiederkommt und hat sein Versprechen auch gehalten und äh, ist dann, Anfang August war das ja aufgetreten. Bis dahin waren, glaube ich, nur drei Tracks vom neuen Album veröffentlicht. Ich glaube, du weißt, Delicious, obwohl Delicious war nicht veröffentlicht. Wir alle wussten, dass es auf dem neuen Album ist, aber es war, glaube ich, nicht veröffentlicht und das Intro und war noch irgendwas veröffentlicht? Stolpersteine kamen. Stolpersteine. Ja. War noch draußen. Stolpersteine und da hat er halt sein Set gespielt und da in dieser ganzen Festival, in dem Festival Sommer hat er ja immer wieder angekündigt, oh mein Album kommt, mein Album kommt, mein Album kommt. Jetzt ist es endlich draußen. Wir wissen, wer die Features sind. Wir wissen, wie es sich anhört. Und ähm, da wird mich einfach mal mega interessieren, Janusz, was hältst du vom vom Tretmann Album?
1: Es wurde ja schon sehr sehr viel darüber geschrieben, berichtet, diskutiert, äh, ob das jetzt ein gebührender Nachfolger von DIY ist. Ähm ich finde, man sollte diese Alben einfach gar nicht so sehr miteinander vergleichen, weil ich finde, DIY hat, ist ein bisschen melancholischer vom Soundbild. Ich finde, das ist schwerer. Und das trettmann album was ja auch Trettmann heißt, ähm, ist ein bisschen, ich finde, klarer für mich. Also vom, vom Sound irgendwie ähm, trotzdem irgendwie super drückend. Man merkt irgendwie diesen UK-Einfluss von denen von den Jungs ist es für mich ja. einfach ist ja auch gar nicht mehr so ein Hip-Hop-Album es ist ja wirklich ein ein, 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 ein ein großes großer Mix aus wirklich allen Genres Stimmungen die die Jungs da und auch Ahudat äh, im Studio irgendwie vereint haben und das hört man einfach in jedem Song das ist so ein also ich finde vom Sound her ist es glaube ich für mich bis jetzt das mit das beste Album was so in den letzten Jahren erschienen ist weil das einfach so clean ist, aber auf eine andere Art und Weise dann trotzdem wieder so ähm, liebevoll zum Detail irgendwie, dass es da, also das wird sich nur auf die De Details konzentriert, auf die man sich konzentrieren wollte. Das ist schon das Krasse, man so Kill Darlings mäßig, aber obwohl die wahrscheinlich mhm. gar nicht dieses K.O. Darlings Prinzip haben, weil sie direkt wissen, wie die Vision aussieht und da wird zusammen an einem, einer riesigen Vision gearbeitet, visuell wie auch vertont und das finde ich einfach wow, würde ich, äh, ich finde das Album sogar noch besser als DIY, aber einfach nur, weil ich den Sound gerade geiler finde, dieses UK-mäßige, UK ähm, was ein bisschen so auch in diese Grime-Octavian-Richtung geht. Das ist halt total der Zeitgeist, ne? Genau, und also. auch dieses Delicious-Ding, sowas wünsche ich mir, viel mehr für Deutschland, einfach so straighter House-Sound, wie man es nennt, oder Techno-House- Elektro-Sound, äh, der so geil bounced, den man irgendwie auf jeder Party laufen lassen kann. Und Leute, die Trettmann feiern, feiern den Song, weil es Tretmar ist. Und Leute, die den nicht kennen, feiern mhm. den Song einfach nur, weil der krass bounced und alle Leute dazu austicken für mich. Und ich finde bei Delicious auch geil, dass die Hook ist irgendwie so im Raum aufgenommen. Dass, wenn man so hört, das klingt nicht so straight ins Mikrofon rein, sondern irgendwie so ein bisschen mhm räumlich klingender, das äh, muss man mal drauf achten. Ich finde, das ist ja. das, sind, das sind so die, die, die Details, die ich an diesem Album so schätze und so liebe und für mich gebührender Nachfolger, aber man sollte es einfach nicht so krass vergleichen. Was meinst du dazu?
0: Also, wenn wir so mal über die Details sprechen, auch ein anderes Detail, was auffällt, ist ja bei äh, Stolpersteine. Kitsch Creek hat ja sonst immer ihr, ihr Voice Sample, was ja immer am Anfang der, am Anfang der Tracks irgendwie eingespielt wird. Und bei Stolpersteine ist ja dieses Voice Sample abgeschwächt. Ich glaube, da ist doch nur dieses, dieses K. Also dieses K wird ja die ganze Zeit irgendwie wiederholt. Und es ist gar nicht dieses komplette Creek, weil man, ich glaube, diese gesamte Soundästhetik nicht zerstören wollte. Ich weiß nicht, wenn, wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr Stolpersteine hört und auf dieses Kitschkrieg Voice Sample wartet. Da müssen wir darauf achten, das ist nicht dieses gesamte kitsch Creek sondern es ist nur dieses K, was immer wieder hintereinander kommt. Das ist, um diese Soundästhetik zu wahren. Also es ist halt dieses totale Detailverliebtheit, merkt man da total drin. Und ich was ich noch super stark am Album finde, ist halt äh, der Überraschungsmoment, finde ich immer wieder. Ähm, Merke ich jetzt zum Beispiel das erste Mal, habe ich es dann gemerkt beim Song mit Ali Neumann, Zeit steht, der Moment, wenn Ali halt reinkommt mit ihrer Hook. Ich habe halt damit einfach überhaupt nicht gerechnet. Also Same. so gar nicht, wie es sich dann anhört. Ich dachte, okay, was wird das? Wo, wo führt mich der Song hin? Ich dachte, wo führt mich? Also und dann war ich total geflasht.
1: Ich habe den Song das erste Mal, da war ich gerade in Wien und jeden Freitag oder beziehungsweise jeder Donnerstag oder Freitag in der Nacht direkt auf Spotify und an dem Tag ja sowieso man muss, der Treppenladen kommt und dann direkt diesen Song angemacht, weil ich so hyped war auf diese Kombination zwischen ihr und ihm und ja. ich habe diesen Song bestimmt schon in der Nacht 35 Mal gehört, weil ich einfach diese Kombination so krass fand und diese Hook und dieses, für mich ist es einfach so das neue lila Wolken in geil und neu mhm. und äh, kranker
0: Song. Ähm, nächste Detail verliebt halt auch noch, die wahrscheinlich dann den meisten aufgefallen ist, ist ja vor, oder ist der Song äh, Wir bleiben wach, wie das am Schluss übergeht in den nächsten, ne? also dass er immer wieder den Song über, ich glaube er baut ja auch so auf, dass er dann immer dieses KK drin hat und zum Schluss wird es halt, kommt direkt hinterher, und wenn man die Songs, die Songs ineinander hört, kommt danach direkt das Feature mit K.K. Ähm Und dann kommt sie halt so direkt rein. Und bei dem Song fand ich halt auch diesen Überraschungsmoment so krass. Also sie fängt halt an, mit ihrer Stimme zu singen. Und man denkt sich so, okay, was kommt jetzt? Ist ja ein bisschen ruhiger jetzt, so voll, voll abgeschwächt. Und dann, wenn sie das zweite Mal die Hook anstimmt, dann droppt der Beat halt einfach. Und also ich weiß nicht, ob du mir da jetzt so, ob du mir jetzt da so zustimmst, du bist ja noch ein bisschen, du siehst ja noch ein bisschen diverser als ich, aber ich finde in, an diesem Song einfach so krass, an Wenn du mich brauchst, finde ich crazy, dass Kitch Creek dieses, was in Great Britain und in den Staaten gerade mit Muramasa passiert, dass sie das irgendwie auf Deutsch transferiert haben. Also dass Rapper sich mit Muramasa zusammentun ähm, oder auch mit Bauer oder sowas und dann da so einen geilen, ja so einen elektronischen Flair reinkriegen und ich finde, dass Kitschkrieg das so cool nach Deutschland gebracht hat
1: zwei krasse Fun-Facts. Erstens zum Beispiel Stolpersteine. Der Song hat ja so ein Nils Fram ähm, Klavierstück drin. Und mhm. dieser Song war eigentlich gar nicht für Trettmann äh, bestimmt, sondern für 21 Savage. Mhm. Weil Kitschkrieg macht ja gerade ein Produzentenalbum und ist da dran mit fünf Minuten und solchen Songs, die man ja schon gehört ja. hat. Und dann hat sich Trettmann einfach diesen Dropbox, diese Dropbox-Songs äh, gesneakt <lacht> und hat dann darauf einfach mal Kult Stolpersteine geschrieben. Und dann war das 21 Savage-Feature dahin. Zweiter Fun-Fact, äh, du hast ja gerade angesprochen, ein Track noch mit KK, das ist eigentlich tatsächlich gar keine Creek produktion sondern eine hm. Produktion von dem Produzenten von KK. Genau, schon das, das habe ich, das ich auch Und das finde ich irgendwie, safe hat Creek dann auch irgendwie äh, ein bisschen die Feinheiten gemacht und so, dass es klingt, wie es jetzt klingt, aber trotzdem finde ich es so krass, dass da irgendwie eine junge Künstlerin ist, die einen Song im Internet hat, beziehungsweise diese Skizze, dann wird Kitschweek dadurch irgendwie aufmerksam und dann schnappen sich die dieses, diese Kollektiv diesen Song und macht daraus irgendwie mit zu einem der besten Songs aus dem ganzen Album. Und das ist einfach so mm. eine nice und coole Geschichte und das ist wow, krass.
0: Und äh, wie siehst du das mit diesem, was ich gerade meinte, von wegen, was gerade so in Army und Great Britain Rap passiert, dass halt sich die Leute so Bauer, Muramasa, Flum irgendwie schnappen für so, für, für Rap? Ich finde halt, es hat dieses leicht muramasa flume eske dieser Song. Also, die, also je nachdem, wer es jetzt auch produziert hat, ich finde, dass dieser Song halt dieses, diesen Sound nach Deutschland bringt. Und das fand ich, also das ist, finde ich, voll das Big Thing. Also dass das jetzt hier so rüberkommt und das finde ich mega, mega nice. Also ich hoffe, dass es in Zukunft mehr of this kind dann halt gibt irgendwie.
1: Es gibt auf jeden Fall irgendwo auf dem Album eine Stelle. Ich weiß nicht, ob es dieser Song ist oder ein anderer Song, leider gerade aus dem Stegreif sozusagen. Ähm, der auf jeden Fall einmal so einen Switch drin hat, der komplett nach Flumen klingt. Ich weiß nicht, ob es dieser Song ist, mhm. aber deswegen weiß ich komplett, was du meinst. Diese Ästhetik, die äh, ja dort gerade irgendwie das Ding der mhm. Zeit ist und gefühlt aus so einem wachsenden Sound immer mehr zu dem mehr ja, Zeitgeist da herangewachsen ist. Deswegen, wow. Ja.
0: Soundästhetik ist ja, glaube ich, das absolute Stichwort. Also Kids Creek und äh, und Co. sind ja einfach absolute Soundästheten.
1: Und ich glaube auch, dass das Album vielen KK näher ja gebracht hat. KK mhm. ähm, für viele oder für manche, die sie nicht kennen, ist eine Künstlerin aus Wien, die eigentlich aus dem klassischen Jazz kommt, aber auch schon seit ein paar Jahren jetzt ähm, der Hip-Hop-Musik verfallen ist. Und äh, sie ist gesigned bei dem Wiener Label Mom, I Made It ähm, und präsentiert da jetzt seit ich glaube, vor einem Jahr kam erste Single. ich weiß leider nicht so genau, einen unfassbaren, ähm, vielseitigen äh, Sound, der mal komplett auf dieses, ey, ich bin so geil und ich feiere das Good Life ab, aber dann auch anders, weil was wahrscheinlich sie gerade so spannend macht: Dieses: Ich bin verletzlich, ich habe Angst, ich habe mit Depression zu tun, da kann ich nur jedem mhm. den Song äh, Paradox ans Herz legen, ähm, yes. sich diesen Mal reinzuziehen. Für mich einer der besten Songs, der in der letzten Zeit äh, erschienen ist. Ähm, ja. Hast, wann hast du das erste Mal so von KK Gob äh, erfahren? Kannst du dich noch daran erinnern, oder?
0: Ja, kann ich. Ich, also generell noch nochmal, ich finde, dass man halt in den letzten Monaten, klar, ich treffe noch mal nochmal unfassbar krass, aber ich finde, dass man in den letzten Monaten, das letzte halbe Jahr eigentlich um KK fast gar nicht mehr fast also rumgekommen ist, wenn man sich so ein bisschen mit Hip-Hop und Rap-Journalismus und sowas ähm, auseinandersetzt. Mir ist sie das erste Mal tatsächlich bei Vier äh, Wegen Rap aufgefallen, als sie da bei ähm, Danny Dammer ähm, Talk-Gästin war. Shoutout an Danny Dammer an dieser Stelle. Und da ist sie mir aufgefallen. Ähm, da habe ich dich, glaube ich, sogar noch angeschrieben von wegen, ey. Janos klingt total wie die spannende Person, kannst du mir mehr darüber erzählen? Du hattest da ja schon die äh, ja, ein bisschen mehr Infos über sie und sie war jetzt ja auch in verschiedensten anderen Rap-Medien. Sie war beim Machiavelli-Podcast, sie war davor bei oder im Magazin Das Wetter, was eher so popkulturell angehaucht ist. Ähm, war ja bei verschiedensten Sachen, man ist einfach schwer um sie rumgekommen und deswegen finde ich es das jetzt nice, dass sie dadurch nochmal richtig Expression kriegt.
1: Auf jeden Fall. Und man merkt auch in so Formaten wie viel wegen Rap oder Machiavelli, was eigentlich hinter dieser, hinter dieser ja. Kunstfigur noch mal nochmal was dahinter steckt, also wie sie denkt, wie sie funktioniert, welche Richtung sie überhaupt denkt. Und ähm, das ist wirklich eine Künstlerin, die vielleicht in den nächsten Jahren, ich glaube, das hat sich schon tausendmal gehört, aber wirklich hm. zu einer der größeren oder grown-up äh, Künstlerin äh, zählen wird. Und äh, Super spannend, vor allem halt was für dieses Mental Health Ding, dass sie das auf ihre, irgendwie auch auf ihre Fahne schreibt, aber nicht, nicht auf so eine Art und Weise, die man schon kennt, sondern auf irgendwie eine coole Art und Weise, wie paradox, da hört man das raus, dann hm. Switch dieser Part von diesem sehr.
0: Dieser Switch ist auch wieder so krass, ne? Genau. Also diese Überraschung, ich habe auch gar nicht mit damit gerechnet, dass da noch so ein Part kommt, nachdem sie so anfängt, wie sie singt. Äh, crazy. Und sie war ja auf dem reeperbahn festival ähm, zumindest war sie da ja auch im Podcast von Josi und äh, Helen Fares, äh, Deine Homegirls, auch an dieser Stelle, Shoutout, guter Podcast. <lacht> ähm, und da war sie ja dann auch zu Gast mit einem männlichen Gast, ich weiß nicht mehr, wer das war. Puss. Ja, genau, und da fand ich, hat sie halt auch sich wirklich richtig teuer verkauft, aber also man, man hat gemerkt, was diese Frau einfach intellektuell drauf hat und man hat so voll ihren Standpunkt rausgehört und dass sie einfach eine Botschaft zu vermitteln hat und die transferiert sie halt immer in ihre Songs, das ist super beeindruckend, finde ich.
1: Und sie transportiert das nicht nur in ihre Songs, sondern auch in ihre Videos, zum Beispiel denn das Video zu Fugazi ist, glaube ich, ein bisschen älter, aber an diesen Videos sind nur Frauen zu sehen und das ist schon wieder hm. so ein geiles Statement in so einem Representer Track oder auch Video, nur Frauen zu zeigen, aber auf so eine geile Art und Weise, wie sich Frauen wohlfühlen zu zeigen, nicht dieser Leider Rap-Zeitgeist, wo Frauen irgendwelchen Motorhauben legen und dann irgendwie aus Polen angeschafft wurden, gefühlt. Äh, leider. Ähm, ist das irgendwie cool zu sehen, dass ein, eine Frau oder ein, eine Rapperin, Künstlerin da dem ganzen Leuten sowas entgegensetzt? Und das finde ich, ja, gibt es leider zu wenig. Beziehungsweise gibt es viele, aber die wenigsten haben das auf dem Schirm. So Leute wie Abo ähm, machen ja. es ja gerade wirklich vor und zeigen wie man das zu machen haben und wie das auch funktioniert. Das finde ich echt, ja, crazy, was da gerade passiert. Und KK, auch krass, war jetzt nicht nur auf dem Tretmann-Album, sondern auch auf dem Kummer-Album. Und dieses Album hat mich sehr überrascht, aber bevor ich jetzt hier meine Meinung dazu kundtue, würde ich, würd ich mich erst mal interessieren, was du dazu meinst.
0: Yes, ähm, Kiox heißt, heißt die gute Platte. Ähm, super, super. Spannendes Album. Also ich habe mich im Vorfeld auch sehr viel mit dem Album auseinandergesetzt. Ich habe mir sämtliche Interviews angeschaut, die die Kummer gegeben hat, ähm, egal mit welchen Medien, ob es jetzt der Fuß war oder ich glaube Germania hieß das eine auch noch. Und äh, habe auch an, deshalb andauernd bei Instagram irgendwelche irgendwelche Social Ads in meine Stories bekommen und sowas. Also ich konnte ihm gar nicht umgehen. Ist so weit, so weit so weit gegangen, dass ich mich, ich habe den Release das Release-Datum einfach verwechselt. Ich habe es einfach auf eine Woche vorher gedacht und ich bin halt abends immer, weil ich immer donnerstags abends in der, in der Kneipe bin, dann bin ich halt abends nach Hause gefahren und ich hatte mich halt so gefreut, dass ich jetzt auf dem Heimweg dieses Album hören kann und dann, und dann war es einfach nicht da und ich war richtig traurig. An dem einen kam aber dafür, dass hier die Jeremias-EP raus, die war auch sehr gut, ähm, nur kleiner side -Fact. zum Kummer-Album. <lacht> lange, lange lange Vorgeschichte zu dem, was ich eigentlich sagen will. Kummer-Album. Super spannend, auch unter dem, unter Anbetracht dessen, dass diese Songs einfach über einen längeren Zeitraum entstanden sind. Ne? Also es war ja auch gar nicht zuerst so, dass das Kummer gedacht hat, von wegen, oh, ich mache mal ein Album, ich müsste mal einen Song schreiben. Sondern er hat ja auch immer wieder betont, wenn er in den letzten Jahren, ob er jetzt mit Kraftclub auf Tour war oder sonst was irgendwie erlebt hat, wenn ihn irgendwas gestört hat und irgendwas richtig genervt hat, richtig angepisst hat, dann hat er einfach einen Song drüber geschrieben. Sind wir auch wieder bei diesem Musik als Ventil vielleicht, ne? Wahrscheinlich kotzt es ihn immer noch anders, Sachen so sind, wie sie sind. Die haben sich auch. Die Songs sind aktueller denn je. Also man merkt nicht, wann er die geschrieben haben soll oder äh, wann, ja, wann er die aufgesetzt haben soll. Äh, sehr aktuelle Songs. Auch viel Gedankengut, mit dem ich mich so auseinandersetze. Ähnlich wie bei beim Treppen finde ich auch wieder super spannende Features. Also nicht nur, dass, dass äh, K.K. drauf ist, sondern auch äh, der Song mit Elguni. Also K.K. und Elguni sind auf einem Song. Ähm, die haben wahrscheinlich doch über dieses 500k-Video wahrscheinlich irgendwie ich weiß nicht, worüber die Connected haben oder ob die zusammen bei Casper abhingen oder was weiß ich was. Das ist ja auch dicke. Und dann noch das Feature mit Max Rabe, muss ich kurz erwähnen. Richtig krasse Wahl. Also auch dieser Stilbruch. Und das kommt bei Max Rabe. Der Max Rabe hat, glaube ich, selber gesagt, dass er diese Melancholie in diesem Song so gut fand. Es geht eigentlich darum, es älter werden und dass man das doch, eigentlich, dass das immer so negativ konnotiert ist, wenn man aus seinen Mit-20ern raus ist. Aber es ist eigentlich, sollte man dem positiv entgegenblicken. Ich glaube, die letzte Line ist warum. Die letzte Line auf dem Song ist, glaube ich, Vielleicht wird er gar nicht so scheiße, der Rest meines Lebens, ne? Und vorher sind er halt die ganze Zeit darüber, ja, dass es immer so negativ konnotiert ist.
1: Dieser Max-Rabe-Song oder das Feature mit Max-Rabe klingt für mich. Du bist auf einer Autobahn, du rast mit deinem Auto, dieser 30 entgegen und hast einfach Schiss davor, aber du kannst nicht auf Bremse drücken und dann knallst du gegen diese Wand und der Airbag knallt hoch und das ist einfach der mhm. Max-Rabe-Part. Dieses Rasende, so der Song beginnt ja schon mit diesem ja. rasenden, das, das klingt einfach so, als würde es rasen und dann batz, kommt dieses Max-Rabe-Ding und wie das vereint ist für mich. Einer der besten Songs der letzten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. super spannende Kombination, was die da zusammen auf die Beine gestellt haben.
0: Ja, was ja auch zu, total zu deiner Metapher passt, ist dann bei Max-Rabe, weil er nun mal schon einfach ein bisschen länger im Geschäft ist und sowas, ähm, bringt dann, finde ich, diese Aufgeregtheit, die Kummer mit seiner Strophe davor ausdrückt, auch alleine durch seinen Flow und wie er, wie er Sachen betont und was er so sagt, bringt Max Rabe dann, finde ich, total die Ruhe wieder erstmal in den Song rein. Also mit dieser fast väterlichen Gelassenheit erstmal, also auch wenn er das nicht ähm, wenn er das nicht singt, aber es ist halt dieses von wegen Kummer, bleib locker, ich ich bin, ich bin hab's schon hinter mir, du siehst, mir geht's dann auch gut, ich mache ein Feature mit dir. Ähm, äh, alles chillig, entspann dich mal. Und ich finde, das ist so mega der nice Kontrast und was da so alles hinter steckt. Ähm, auch das ganze Album finde ich sehr gut. Also der, der Vibe ist sehr konsistent. Ich glaube, es ist ja überwiegend von Blut, ähm, von Blut produziert. Und ich glaube auch, die Drunk Masters haben da so ein bisschen, oder nur der eine von beiden, ich weiß nicht, äh, haben da viel mitgemischt. Da kannst du sicherlich noch was zu sagen.
1: Genau, Blut ist für das, ich glaube, das ist so ein bisschen der Executive Producer von dem ganzen Album, der, glaube ich, so über seine Finger... Mit dem Spiel hatte aber auch die Jungs von Drunken Masters, beziehungsweise Joe hatte, glaube ich, auch einen großen Anteil an dem ganzen Album. Und man hört halt, dass es das wirklich aus einem Guss entstanden ist, obwohl halt mhm. zum Beispiel die Texte wahrscheinlich über die letzten Jahre gesammelt wurden. Aber die beiden, Blut und äh, Felix, haben das halt in den letzten Monaten zusammen irgendwie im kleinen Studio zusammengeschustert. Und man merkt halt, ich glaube, das hat er im Interview mit Diffus erzählt, das eine große Inspiration ist, beziehungsweise so, so der Vibe ist so und dieses Lander-Der-Ray-mäßige. Ja. Man hört es wenn man es halt weiß, weiß oder hört man das halt noch mehr, dieses melancholische, also Summertime-Sadness irgendwie.
0: Ich meine, er hat erzählt, dass ihn vor allem der Song ähm, ja. Heroin, ja, hat ihn da sehr inspiriert. Er ist irgendwie, meinte er irgendwie zu Blut ins Studio oder nach Hause gefahren und meinte, ich will, was das so klingt, aber halt nicht genauso. Ich will diesen Vibe haben. Und er meinte, halt, Blut hat es halt am, am Endeffekt am besten hinbekommen. Und deswegen ist er so irgendwie Executive Producer gewesen. Und ich finde, man merkt es halt voll durch. Es ist halt auch, was auch öfter schon mal angeklungen ist, es ist halt immer irgendwas, was nicht stört. Es ist eigentlich immer irgendwas Negatives. Und es sind viele, viele negative Themen. Es ist nie irgendwie so von wegen, oh, mir geht's gut oder sonst was. Was ja auch gar nicht schlimm ist. Also wenn das so seine Art ist, mit mit Musik umzugehen. Und ich, find, ich finde zum Beispiel nicht, dass ich aus diesem Album rausgehe und denke, Uff, jetzt muss ich erstmal mit meinem Weltschmerz klarkommen, sondern es schwingt zum Beispiel, wenn du jetzt auch diesen Max-Rabe-Songs einfach nur nimmt, am Ende schwingt doch so noch ein bisschen Optimismus eben mit, ne? Auch wenn es, also auch wenn das, wenn der Sound einfach das vermittelt oder wenn Max Rabe da am Schluss nochmal sagt oder wie er diese diese Ruhe reinbringt und Kummer dann selber am Schluss erkennt, von wegen vielleicht wird der Rest meines Lebens ja doch gar nicht so scheiße, ähm, komm man da eigentlich ganz gut raus aus dem Album.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich mag diese Kritik an dem Album auch nicht so gerne, dass man das immer so als Downer bezeichnet. Also natürlich ist es ein schwermütiges Album, aber auch so Songs. Es ist auf jeden Fall drückend. Das auf jeden Fall. Und das soll es ja auch, glaube ich, auch sein. Also passt ja, ja zu den Texten, ich glaube ich. Zu solchen Texten würde es ja nicht passen, dass da irgendwelche ja. äh, Afrotrap-Beats äh, durch die Boxen knallen würden. Aber auch so Songs wie, ähm, ich glaube, Okay ist es ist wo er dann irgendwie sagt, so wo er eigentlich auch voll positiv ist, so unter allen äh, komischen Leuten bist du irgendwie so mein hm. mein, äh, ja, mein mein Seelenverwandter. Oder auch Songs wie Schiff, der ja total deep ist. Aber dann gibt es auch so Stellen wieder mit, ähm, ich glaube, da steht ja einfach so ein bisschen für die gesellschaftliche Gesamtlage im Osten, in Sachsen. Aber ja. dann gibt es auch zwischendurch immer diese Zeilen mit, äh, Trotz deines Rosts oder irgendwie so irgendwie der Rost trotzdem, ich habe mich so dran gewöhnt und ich mag es ja trotzdem. Also es ist so eine, es schwingt zwar mit, aber es ist gar nicht so so downmäßig, wie es immer alle ähm, sagen. Man muss sich darauf einlassen. Klar, wenn man den ersten ja. die ersten drei Songs hört und denkt sich, oh Gott, jetzt muss ich da irgendwie ihm zuhören, wie er leidet und wir sagt die Welt ist so scheiße, dann kann man es nicht hören. Aber wenn man es wirklich mit dem offenen Ohr hört, dann ist es für mich auch ein ganz krass Album und ich habe es wirklich, also die erste Single hat mich so krass überrascht, also ja. dieses 90-10. Ich weiß noch, da bin ich zu dir nach
0: Berlin gefahren, als das rauskam.
1: Genau, danach war ich so hyped und dann wurde ich glaube ich ein bisschen enttäuscht durch diese Songs, ähm, nicht die Musik und wie viel ist dein Outfit wert. Das ist einfach nicht so mein, das ist das ist für mich keine Musik, die noch in einem Jahr gehört werden kann. Aber so Songs wie 9010, 26, der Song mit Max Rabe, das sind wirklich Songs, die kann bei ich dir, noch ich auch. bei dir, die kann ich noch in einem Jahr hören und ähm, kann sie irgendwie immer noch fühlen. Aber dieses, wie viel ist ein Outfit-Wert, ist für mich immer so dieses mit irgendwo mit dem Finger drauf zeigen und äh, darüber einen Song machen, ist krass und ist auch krass produziert, aber ist nicht so die Musik, die ich gerne höre. So.
0: Was ich immer noch an diesem Album gut finde, ist, ich finde, das ist halt so verkörpert. Ich kann mir richtig vorstellen, wie man mit diesem Album halt auf Tour geht. Also ne, ich kann mir vorstellen, dass auf diesem Album ist einfach alles da. Ne? Also es hat, es ist praktisch schon die ganze Show durchkonzipiert. Er kommt halt irgendwie so drückend rein. Dann gibt es halt auch manchmal diese etwas melancholischeren Songs, wo das Publikum dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen ruhiger ist. Und dann gibt es halt natürlich wieder zwischendurch den Turn-Up, so wie viel ist dein Outfit wert? Oder äh, ja, aber nein, wahrscheinlich auch bei dir, da werden die Leute dann in der Hook auch anfangen zu springen und was weiß ich. Ähm, und das, ich finde es einfach ein super Mix. Und ich kann mir halt einfach, wie gesagt, vorstellen, dass, also ich kann mir sehr gut vorstellen, wie man mit diesem Album auf Tour geht und dass man da fast jeden Song irgendwie unterbringen kann. Wahrscheinlich wird er auf Tour dann eben auch noch 500k spielen oder was weiß ich, was, was irgendwie alles dazu passt. Oder den einen oder anderen Carsten Chemnitz-Ableger werden wir dann sehen. Aber ähm, ich kann mir einfach vorstellen, dass dieses Album sehr viel Gehalt für eine, für eine ganze Tour liefert.
1: Ja, denke ich auch. Und ich habe jetzt schon Angst vor meinem mix des Jahres weil wir Ach jetzt schon Gott, so viel krasse Songs haben und man weiß gar nicht mehr, wohin. Äh, irgendwie dieses Jahr fühlt sich es für mich so an, als wäre es so eines der besten Musikjahre der letzten fünf Jahre. Also was an Alben rauskam, an Singles bis jetzt. Es sind ja noch, so äh, noch Alben in der Pipeline von, von krassen Acts. Da bin ich echt gespannt. Und wahrscheinlich wird es auch schon den einen oder anderen Song, der im mix unseres Jahres landen wird, auch schon in unserer Playlist geben. Und jetzt spielen wir das gute, alte, beliebte Spiel Kick It, in dem jeder von uns gleich einen Song aus dieser Playlist rauskicken kann und dafür einen neuen hinzufügen kann. Und wir sind gespannt, was der andere dazu sagt. Es gibt kein Vetorecht, das ist das Spannende an diesem ganzen kleinen Spielchen. Und ich würde einfach sagen, let's kick
0: Da der gute Janusz ja das Thema diesmal vorgeben durfte und ähm, das Quiz gegen mich gewonnen hat. Ähm, da reden wir aber nicht mehr so lange drüber. Darf ich mit dem Kick beginnen? Das heißt, ich darf einen Song aus unserer Playlist kicken und äh, der ist schon ein bisschen, bisschen länger drin. Es ist fast so eine Art, ich will es jetzt nicht äh, diskreditieren, aber es ist fast so eine Art Playlist-Leiche. Ähm, die hat schon irgendwie recht lange da geistert. Und äh, ich weiß, dass du den Track damals sehr gefeiert hast, als er rauskam. Deswegen... Bin ich gespannt, wie du es findest. Aber du kennst auch meine Einstellung zu dem Künstler. Deswegen kannst du dir vielleicht denken. Willst du raten, was ich dir einfach sagen?
1: Ich rate lieber nicht, weil dann <lacht> liege ich wieder daneben und dann dauert das wieder 1000 Stunden.
0: Ja, wohl wahr. Wohl wahr. Also, ich mache kurz einen Schmerz los. Ich kicke äh, Sundress von of Rocky. Uh. Ähm, uh. Ja. Ich finde, hab ich habe ich einfach ausgehört. Ich bin ja sowieso nicht der größte of Rocky Fan. Das ist ja, ist ja kein Geheimnis. Äh, war damals irgendwie mal so ganz nice, das konnte ich mal so hören, aber es war auch nie ein Track, den ich mir so, wo ich dachte, boah, auf den habe ich jetzt richtig Bock, den klicke ich jetzt mal sofort an. Das habe ich bei all den anderen Tracks, die in der Playlist sind äh, oder bei fast allen noch und äh, das kann ich, möchte ich mir jetzt einfach nicht mehr in unserer Playlist geben, deswegen kicke ich den.
1: Ja, crazy, ich feiere den Song nicht immer noch, obwohl der jetzt schon ein Jahr, glaube ich, draußen ist. Tim Impala, ja. Hommage, äh, ja, muss ich akzeptieren, für mich immer noch ein krasser Song. Ähm, jetzt bin ich gespannt, welchen Song du addest.
0: Ich habe auf die Playlist gepackt, ähm, ein Song, was ja auch ein bisschen, was für mich ein bisschen verwunderlich ist, also da rechnest du wahrscheinlich gar nicht mit, es ist ein englischsprachiger Track, normalerweise bin ich ja einfach eher so sehr Fan von deutschsprachiger Musik oder habe bisher fast eigentlich nur deutschsprachiges draufgepackt, ist äh, eine Rapperin aus New York und, ähm... Ich packe auf die Playlist Sugar Honey Tea von Princess Nokia. Ah,
1: sehr, sehr nice. Führt uns auch wieder zu KK, weil Princess Nokia ist für KK eine der größten Inspirationen. Und eine da sehr, schließt sich der Kreis. Sehr krasse Künstlerin. Wir sollten mehr Leute abchecken. Macht sehr, sehr nice Musik.
0: Auf jeden Fall Text übrigens auch richtig nice, lest euch einfach mal die Lyrics dazu durch und äh, kann man sich auf jeden Fall geben. Und die Frau hat richtig Rap-Skill, also man merkt es richtig krass, finde ich, in ihren Parts. Und sie, es gibt auch ein Live-Video von ihr, wie sie es live rappt und das kann sie halt auch einfach live. Der Part ist super schnell. Props an die Frau, also was sie da abliefert. Und du hast mir damals noch den Zugang zu ihr gegeben, das weiß ich noch. Also, dass du mir gezeigt hast, so ähm, ja, dass es die überhaupt gibt und jetzt habe ich sie wieder entdeckt und neu lieben gelernt.
1: Stimmt. Damals habe ich sie, glaube ich, dir mal geschickt.
0: Yes. So, jetzt zu dir, was kickst du? Ich bin ganz gespannt.
1: Ich kicke ebenfalls eine playlist leiche wie du sagen würdest. Und ich glaube, damit kannst du auch <lacht> relativ gut leben. Es ist ein englischsprachiger Song und zwar von Juice World Fast.
0: Ah ja. Ja. Ebenfalls gleiches
1: Argument, einfach tot gehört. Äh, und wenn man die Playlist dann mal hört, dann stößt dieser Song doch schon etwas auf, weil man ihn schon tausendmal gehört hat und dann hat man keinen Bock, in diesem Kontext den Song nochmal zu hören.
0: Ist Juice mhm. World nicht irgendwie, dass das hier immer, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, dass das nicht was als Post Malone-Abklatsch irgendwie immer betitelt wird, irgendwie weil er sich so anhört?
1: Ja, genau, der ist das, der ähnliche ja, Stimmfarbe okay, hat, auch ähnlich klingt, also wenn man es nicht so häufig irgendwie Post Malone oder Juice World hört, aber beide kennt, dann kann man die schon verwechseln. Ja, dann schon. Mhm. Stimmt, ja, aber so eine sehr, sehr, sehr ähnliche Stimmfarbe. Also in manchen Songs könnte man dann echt so denken, oh, wer singt das gerade oder rappt das gerade? Ja, yes. Und ich äh, mache es. gut mit klar. Ich mache es jetzt ganz kurz, weil wir haben über den Künstler heute schon so lange geredet. Es ist der gute Kummer, und ich packe <lacht> von Surprise. seinem Album Kiox äh, den Rest meines Lebens mit Ach. Max Rabe rauf. Ich den Song einfach in, den letzten, in der letzten Woche sehr sehr häufig gehört habe und das ist für mich einer der besten Songs der letzten Wochen und Jahre.
0: Sehr fair. Sehr fair, guter Track, wie wir auch schon ausführlich diskutiert haben. An dieser Stelle kann man vielleicht nochmal kurz anfügen, ähm, weil ich die Meldung gerade bei, bei Instagram und ich glaube bei Facebook gesehen habe, dass Kummer heute Abend ein Secret-Konzert ähm, in Köln-Ehrenfeld spielt, hat sich da wieder mal ein Truck gemietet und das ganze Konzept erinnert natürlich irgendwie, hat er ja auch schon mit seinem Kiox äh, Plattenladen gemacht, den er in Chemnitz aufgebaut hat, da hat er am Abend auch äh, von dem Dachter ge gerappt und praktisch eine Release-Party gefeiert. Erinnert natürlich ein bisschen an das Konzept, was Casper und Materia, ich glaube, dieses Frühjahr verfolgt haben. Dass sie da mit ihrem, mit ihrem Monster Truck durch Deutschland getourt sind und da irgendwie so Secret-Gigs gespielt haben, die sie irgendwie einen Tag oder 24 Stunden vorher announced haben. Man merkt, dass beide beim selben Booking sind.
1: Ja, das stimmt wohl, das
0: stimmt wohl. Und mit diesem kleinen Fun-Fact... Ähm, würden wir euch dann wahrscheinlich auch schon aus der Podcast-Folge entlassen. Lieber Janusz, das war mir wieder eine Riesenfreude, mit dir zusammen Podcast aufzunehmen, nach ja etwas längerer Pause. Ähm, hat wunderbar funktioniert. Vielen lieben Dank an unsere neuen Spotify-Hörer fürs Zuhören. Ähm, gebt uns gerne Feedback, folgt unserer Playlist auf jeden Fall. Äh, die wird wahrscheinlich irgendwo verlinkt sein, die werdet ihr locker finden. Ähm, folgt uns bei Spotify, folgt unserem Podcast, damit ihr nichts mehr verpasst und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns das nächste Mal hören.
1: Ja, der unregelmäßigste Podcast aus Deutschland sagt Danke. Und wir hoffen, dass unsere Spotify-Premiere euch gefallen hat. Verzeiht uns, kleine Fehlerchen. Wir sind immer noch am Anfang. Und ähm, wir hören uns hoffentlich bald. Ich sag Ciao.
0: Wir kannten kein Stoppschild. Fick das. Hörten die Offspring. Gib Gas. Gottverdammte Rockstars bis ins Grab. Und gab's ein Moshpit, bei mir da. Thank <laughs> you.